1: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 25 de julio de 2015. Soy Adrián Perales y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Está hoy con nosotros en los estudios de Somos Aguas, eh, ayudándonos técnicamente. David, ¿qué tal David? Que no tiene micrófono, no sé si se te va a oír. Y está con nosotros Paco Corraliza, que viene desde Huelva, solo para, para asistirnos en este programa. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días, Adrián. Pues encantado de estar aquí una vez más. Pues, Paco, en el último programa eh, hablaste del nacionalismo. Sí. Y hablaste del estatismo. Sí. Hablaste del socialismo. Hablaste del nacionalsocialismo. Y habl- y, pero no hablaste del nacional antisemitismo. Yo sí. quería que hoy. Eh, tratásemos de. siguiésemos con el tema sí. del nacionalismo, con el que. Empezaste la semana pasada.
2: Es que efectivamente el antisemitismo, pues, eh, no es más es difícil de encajar y de definir y de justificar que las ideologías surgidas de cerebros humanos. El antisemitismo tiene una complejidad intrínseca muy importante, considero yo, pero eh, no es de la misma naturaleza, porque no es una eh, creación específica de eh, pensadores sino que tiene una complejidad más histórica muy eh, larga y, y es eh, y, eh, merecería pues, una, 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 merece una atención especial pero como no lo habíamos dicho como no lo mencioné y, y ciertamente apareció en, en Alemania en, con el movimiento nacional socialista Eh, que sí sí fue el resto de su programación pues sí era abierta sí procedía de las ideologías que se habían incubado previamente pues eh, yo creo que merece la pena enlazar con esos comentarios que quedó un poco cojo y y además también con la cita de Antonio Gramsci que quedó en el aire y que no quedó completa en la la ocasión anterior y todo esto pues efectivamente viene muy a, a a propósito, con lo que estamos viviendo para nuestra desgracia en España los últimos tiempos, prácticamente desde que se consumó la, la operación eh, dirigida de la transición eh, y es el, eh, el fenómeno y la ideología, el surgir, el brotar de la, como ya he dicho, de la ideología más eh, perniciosa y la más, eh, pr- la más primitiva. Y la más. Eh, o de efectos más antipolíticos que puede asistir, como es el nacionalismo, que está directamente vinculado con los nuestros instintos en tanto animales. Eso hay que expresarlo así. Por eso triunfó, porque en eh, la política tiene mucho que ver el factor, de, el factor dependiente de la psique, de la psicología, de las pasiones. Entonces, eh, por eso el nacionalismo se propagó tan, con tanto éxito. Allí donde surgió. Entonces eh, decía, escribía a este respecto, eh, escribía eh, Gransi en, en los cuadernos desde la cárcel, que creo que son, si no me equivoco, tienen, se redactan entre eh, a principios de los años 20. Eh, a principios de los años 20, durante seis o siete años los estuvo escribiendo. Bien, pues eh, dice Antonio Granzi, solo después de la, cre- de la creación del Estado, el problema cultural se impone en toda su complejidad y tiende a una solución coherente. Es decir, a una su- podríamos denominar esta, este planteamiento una solución total, por decirlo así, eh, una su- solución homogeneizadora. A continuación dice, la ideología ha sido un aspecto del sensualismo, o sea, del materialismo francés del siglo XVIII. Un aspecto. En realidad esto no es correcto, porque el, la ideología surge, ha surgido, como dijo Marx, además, en 1944, cuando escribe la introducción a la eh, filosofía del derecho de Hegel. Eh, el, la, la, filosof, la revolución moderna escribe ahí... Y, nace en, la, en el cerebro, en la cabeza, dice él, de los filósofos. Y concretamente fueron los filósofos alemanes los que preponderaron, infectados previamente por Rousseau, que es el inspirador de la, de la fracasada Revolución Francesa. Rousseau penetró sus su planteamientos, muchos de sus planteamientos, penetró en Alemania. Eh, entonces, lo que quería decir es que no surge con el materialismo francés, aunque sí, sino que surgió con Platón. Platón es el primer psicoideólogo de la historia de Occidente. Yo lo lo clasifico así, o le, le defino así. Porque ya programó en su cerebro, sobre todo en la República, pero también, sobre todo en las leyes, la creación de una ciudad ideal. Leyes que le salían a él de su cerebro, como después ocurrió. Bien, Pues, continúa Gramsci. Si entendemos por religión una concepción del mundo, entre paréntesis, una filosofía con una norma de conducta conforme a ella, ¿qué diferencia puede existir entre religión e ideología? Y poner entre paréntesis, o instrumento de acción. Y en último término, entre ideología y filosofía. Esto es muy importante. Porque a continuación, él, a su propia ideología, él está confundido porque él cree que lo que él piensa no lo es. Y escribe, la filosofía de la praxis, que es como es el que gustaba referirse a, a, al materialismo histórico de Marx. La filosofía de la praxis no solo pretendía explicar y justificar todo lo pasado, sino también explicarse y justificarse históricamente a sí misma. Es decir, era el máximo historicismo. La liberación completa de toda clase de ideologismo abstracto. La conquista real del mundo histórico. El comienzo de una nueva civilización. Claro, esa, este enfoque que es, volvemos a insistir, megalómano. Porque y lo, él aparta, el historicismo como lo llama él, él aparta. Como, él, como el mismo Marx. Decía que su, que su planteamiento, su, su cosmovisión, su, pues era eh, tenía era ciencia. Él, él decía que estaba escribiendo ciencia. que ya es el colmo. Bueno, pues eh, el historicismo, la interpretación eh, prejuiciosa de la historia según un, un, una postura inicial digamos, en una luz que tú mismo proyectas para interpretarla, es no ya una ideología, eh, sino la más peligrosa de todas las supersticiones ideológicas. Y no quiero eh, extenderme mucho más en en eso. Pero fijaros cómo aquí esta persona, Antonio Granzi, no cree que lo que él está reproduciendo sea una ideología sino que, por decirlo así es historicismo y podríamos ponerle un guión y decir o sea, ciencia pura. Bueno, pues es ciencia ficción sin embargo él está convencido Yo hablaba el otro día de cómo se propagaban las ideologías haciendo referencia a que eh, el mismo Granzi dice que al comparar ideología y religión, por cierto que, la, que se pregunta ¿qué diferencia existe? Pues radical. Porque la religión no es y uno de sus... De, de, Jesús de Nazaret lo, fue uno de los que lo expresó con más claramente. Que no, mi reino no es de este mundo. Luego Entonces, la religión para la religión, digamos, eh, sana, es una... No debe jamás tener efectos sobre el poder mundano. Justamente al contrario de lo que de lo que eh, persigue una ideología que es alcanzar el poder para transformar el mundo en, fu- en función de sus propios prejuicios eso es así de sencillo pero digo que al comparar la filosofía y la religión como él y, de la, y la ideología y la religión con la eh, filosofía pues claro él lo, lo que como observó que uno de los factores que per- per- hacían permanecer las, eh, la, los fundamentos religiosos vinculados con el poder pues era la la repetición de lo mismo, pues a continuación dice, de ello se deducen determinadas necesidades para cada movimiento cultural que tiende a sustituir el sentido común y las viejas concepciones del mundo en general. Dice, en primer lugar, la de no cansarse, nunca de repetir los argumentos, pues la repetición es el medio didáctico más eficaz para intervenir sobre la mentalidad popular. De, esta, de esa forma se consigue, efectivamente, lo que, de lo que se habló el otro día y, y es a lo que ahora vamos a hablar, no, con lo que vamos a enlazar respecto del nacionalismo. El nacionalismo necesita, cuando no brota espontáneamente, como en gran medida brotó en Alemania, eh, se, o mejor dicho, se le prestó la, la potencia intelectual o racional a, a, la, a la ideología nacionalista. Se racionalizó, como tantas cosas. Eh, Pues eh, digo que el el nacionalismo cuando no es un sentimiento espontáneo Tiene que ser necesariamente manipulado e inculcado Para que responda eh, en en ese sentido a las personas a las que se inculca Y precisamente... Sobre estas palabras, quiero decir, ya termino con, respecto, con esta presentación para ahora enlazarlo con el nacionalismo sí. de, de, desgraciado que estamos viviendo actualmente. Va, voy a enlazarla con dos cuestiones. Una es, con una, una respuesta, no me gusta nada mencionar a personas particulares, porque yo no soy nadie para juzgar a nadie. Pero sí voy a... Eh, yo no, sí voy a, a interpretar unas palabras, unas palabras emitidas por Fernando Sabater, Fernando Sabater que tiene un cierto un cierto predicamento en, en, en el la tanto en el ámbito filosófico como digamos cultural, fíjate que han llevado de, de la cultura de Estado, el Estado, la vinculación del Estado y la cultura y eh, como en la cuestión política, porque también ha tenido una más una eh, encomiable labor en la, en la justamente en la oposición al nacionalismo vasco, ahí hay que reconocer que tiene un papel admirable y que hay que reconocerlo, pero sin embargo en una, revista, en una, perdón, en una entrevista reciente ha manifestado lo siguiente fíjate que Gramsci hacía contra el sentido común y las viejas con- concepciones del mundo es decir, barrer todo prejuicio anterior e instalar nosotros el nuevo que, que eso, esto tiene hasta un sentido religioso esto de la nueva civilización el hombre nuevo El famoso hombre nuevo Eso tiene mucho que ver con la tradición judía Bueno, pues esta nueva civilización Bien, pues eh, Decía Granchi lo de inculcar En sentido común Para sustituir el sentido común Y las viejas concepciones del mundo Estas nos valen, eh, son las que nosotros hemos descubierto Y que tomamos por ciencia Pues responde En una entrevista dice Sabater Literalmente Que a él él considera que la socialdemocracia es el sentido común aplicado al mundo. Esa es la frase literal. Yo siempre he considerado que la socialdemocracia es el sentido común aplicado al mundo. Bien, esa frase es, es muestra en, do, en el sitio donde estamos, es decir, en pensamiento único. ¿Cómo una persona, sencillamente por haber nacido en unas circunstancias históricas determinadas, asume la ideología preponderante que ha sido, a su vez, impuesta artificialmente aquí en España y en toda Europa? Eh, cuando una persona dice que eso es sentido común, eh, es evidente que esa persona se, se sale fuera de la política, no tiene nada que ver con la política. Porque el sentido común es justamente aquellos pozos o cristalizaciones de costumbres que inconscientemente se han adquirido y que permite el intercambio normal de eh, comunicación normal y trato pues digamos dentro de de unas coordenadas de normalidad dentro de una comunidad cualquiera. Por tanto, si tú dices que el sentido común es la propia socialdemocracia hay que decir a eso dos cosas. Uno, que niega la política, es decir, que niega la, el, el, el hecho de mirar al mundo desde distintas posiciones particulares que en definitiva es de, lo que, lo que, de las que dispone cada persona, cada persona como ser singular. Y lo que está lo que aflora ahí es la siguiente frase, que, es que concuerda con el artículo número uno de la Constitución del Estado que te ha inculcado esa ideología, que se llama que reza de la siguiente manera. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Es una es, es terrible. Es verdaderamente, comprobar esto es terrible.
1: Yo quería, Paco, <coughs> eh, que pudiésemos con tus citas sí. eh, atacar al nacionalismo sí, que tenemos hoy en España. Es que, y por eso
2: quiero leerte... Pero un poco antes, si no te importa, y, Adrián... Eh, este caso lo ponemos como una persona que, eh, que cree él que está diciendo una gran cosa con eso y esto, eso es muy peligroso porque eh, lo, lo único que están manifestando es que se terminó el todo pensamiento, toda forma distinta de ver la realidad, se ha, se ha acabado y el sentido común, por tanto borremos la política y dejemos que el Estado funcione solo nada más, todo fuera y de lo que te decía con respecto a esto quería yo traer A Nietzsche también a este respecto, a Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ha sido asociado con razón por parte, pero sin haberla comprendido suficientemente bien y mucho menos a la persona que la escribió, fue asociado con el nacionalsocialismo, con el nazismo, con el racismo y finalmente con el antisemitismo y con el nacionalismo igualmente. Hay, hay por ahí una, una, un recuerdo histórico que posiblemente ocurrió y que fue que Adolf Hitler le regaló a Mussolini las obras completas de Nietzsche. Bueno, pues vamos a leer a Nietzsche y vamos a ver cómo se ha manipulado a Nietzsche o, y, y, o se le ha expulsado en total o parcialmente de, de ser comprendido por, por, por la mayor parte de las personas, porque tenía, se le asocia artificialmente con una determinada bien, vamos a a ver lo que decía él por ejemplo del nacionalismo y del antisemitismo ese nacionalismo, nacionalismo dice, escribe Nietzsche en humano demasiado humano en 1872 es decir 18, 17 años antes de que naciera Adolf Hitler ese nacionalismo artificial es tan peligroso como lo ha sido el catolicismo artificial Pues significa esencialmente un estado de coacción y de sitio impuesto por una minoría a la mayoría y tiene necesidad de la pérfida astucia, la mentira y la violencia para mantener su prestigio. No el interés de la mayoría, de los pueblos, como se dice, no, sino en primer lugar el interés de determinadas dinastías y en segundo lugar el de determinados sectores del comercio y de la sociedad es lo que empuja ese nacionalismo. A continuación dice, diremos de pasada que el problema judío solo se plantea dentro de los estados nacionales, puesto que en todos el dinamismo y la superior inteligencia de los judíos, su acervo intelectual y volitivo, acumulado de generación en generación, a lo largo de un calvario multisecular, prevalece en un grado que despierta la envidia y el odio. Así que en casi todas las naciones actuales, conforme vuelven a la postura nacionalista, se propaga esa impertinencia. De la prensa de llevar a los judíos al matadero como responsable de todos los males públicos y privados. Es un ejemplo de, que, de, de eh, cómo, ya en 1878, esto viene muy atrás y muy complejo, pero ahí no me voy a extender. <coughs> es decir, antes, 19 años, insisto, antes de que naciera Adolf Hitler, el, la superstición antijudía eh, estaba, había calado en las mentes de muchos países. Ya había ocurrido, también ocurrió, sobre todo en Francia, con el caso Dreyfus, y después eh, en, en Alemania, pues prendió. Justamente en, a medida que eh, se afianzaba la idea la ideología nacionalista y sobre todo la ideología estatista, que es la que, es la que defiende Hegel en, mil, en, en, en a principios de, del siglo XIX. Y nada, lo traemos a, a todo esto a colación... Pero
1: la, esa cita, lo que lo que viene a, a, a demostrar es sí. que no fue Hitler el eso que es. impuso el nacionalsocialismo a su pueblo, eh, sino que fue la idea nacional socialista que, que flotaba en el sí, aire sí. la que hizo posible que un personaje como Hitler sí, llegase al poder.
2: Eso es. Él lo que hizo fue recoger como una especie de antena parabólica re, refundió todos elementos de toda la ideología en una sola. Y, y efectivamente venció precisamente por eso y porque volcó sobre todo la, la, la fundamental de todo es la misma es en el fondo es hay un, hay, hay un componente específico esencial que es el vuelco del Estado a la, a la, a la conquista de la sociedad es, eso es básicamente básicamente a la conquista o protección por decirlo así establecer una coraza de protección la seguridad que ya defendía Hobbes en el siglo XVII y defiende ahora eh, Pablo Iglesias el Estado que proporciona seguridad pues eso es a cambio una, de
1: libertad eso a cambio es, de la renuncia no, a la libertad
2: eso es no el, el, la libertad en ese en esa situación no significa nada y entonces y eso y digo que lo que iba a decir es que esos son planteamientos específicos también de la social burocracia una, una ideología de la social burocracia una ideología estadolátrica que tuvo mucho que ver con el programa de Adolf Hitler porque él sabía que había eh, muchas cuestiones ahí que eran, no, eran, no solo que fueran útiles, es que eran auténticas, eh, merecía la pena defenderlas precisamente porque, para, eh, por la situación de, eh, de, de, pues de postración económica en que se encontraban tantas personas en la Alemania. Que fueron, eh, en fin, todo eso es muy complejo, pero hay que decirlo
1: así. O sí. sea, pues hay dos noticias, una sobre todo, que vienen en las portadas de los diarios. Eh, Españoles de hoy, del diario El País y del diario El Mundo, sí. que muestran esto último que acabas de decir: cómo el Estado uh-uh. se apodera, absorbe sí. en papa uh-huh. a la sociedad civil, a la nación. Sí. Por ejemplo, en El Mundo, en portada, dice: el catalán vuelve a ser obligatorio para los funcionarios en Baleares. Ah. El Estado es el que impone. Sí. El gobierno balear se ha comprometido a recuperar las ayudas por el uso del catalán y ha iniciado una reforma para que el conocimiento de esta lengua sea un requisito de acceso a la administración. Y la verdad es que no es el peor ejemplo. Quiero decir que hay otros casos más graves en los que el Estado inunda eh, sí. con su burocracia, con sí. su imposición a la sociedad. Aquí al menos es para el personal de la administración.
2: Sí.
1: Para tenemos, sus Ahí
2: tenemos, efectivamente, que ahí tenemos una... Uh, porque ahí tenemos dos, dos dimensiones típicas de la. O sea, dos instrumentos. de Los dos instrumentos, se diría, casi fundamentales de la social burocracia para la manipulación y la, y la como decíamos el otro día, la neutralización o sumisión en la impotencia total a pueblos enteros. Eh, esos instrumentos son el funcionariado. Es decir, la burocracia, funcionariado que se convierte, que de de una profesión, pues, pues, y yo soy funcionario, lo tengo que decir, eh, que de una profesión tan honesta como cualquier otra, pues se convierte en, en, en un mercenariado, en mercenarios del Estado. Mercenarios civiles. No porque ellos quieran, sino porque no tienen más remedio. Ya hemos dicho que en el Estado no es posible democracia no es posible el concepto de libertad tiene, tiene muy poco que ver en el entramado jerárquico de la, de la burocracia pues no hay no posibilidad alguna de,
1: de, ni de democracia ni de libertad por y eso la, la expresión estado democrático no es acertada
2: eso es por esa la, la esa no es acertada porque son totalmente incompatibles eh, y entonces digo que esa, el, 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 la utilización de los recursos del estado por ejemplo lo que ha hecho lo que hace eh, lo que va a hacer previsto hacer eh, Rajoy eh, por, con lo de la, paga precisamente a los funcionarios ¿no? es una es una eh, que está en conexión con esa ayuda sí. ayuda ayuda otra, otra lo de las subvenciones las famosas subvenciones el Estado es básicamente Estado dinero y el Estado social burocrático lo define muy bien sintéticamente Dalmacio Negro en su obra Historia de la reforma de Estado, dice que la política del Estado socialdemócrata basada en el dinero aboca a una visión cuantitativa masificadora, puramente financiera es exactamente así Hobbes decía que el Estado el, el dinero es la sangre del Estado y punto, es así el dinero finalmente es lo que lo mueve todo, por eso el Estado este es tiene unos, vin, tiene unos vínculos de dependencia completos por, al estar completamente desconectado, no está dividido su poder y está desconectado de la sociedad, depende totalmente del poder financiero en su totalidad. Y a ese poder financiero lo, lo digamos claramente. Le interesa que las personas estén eh, atrapadas por la eh, los, el gas ideológico que, él, que ese Estado a su vez genera. Igual que los de Podemos, ahora pidiendo derechos, o aumentando el incremento de derechos. Que sepan que lo, que lo único que hacen es aumentar la dependencia de la sociedad civil del poder financiero. Sencillamente. Entonces, lo, lo, que, lo que decíamos es que ese asunto, nos viene muy bien ese asunto de la lengua, precisamente. Porque para que os deis cuenta, para que quienes nos escuchan, y la mayor parte de las personas se den cuenta hasta qué punto es una ignominia que en España y una una eh, una náusea que exista en España ni siquiera de lejos tenga que olerse este apestoso olor nacionalista venga de donde venga venga de donde venga En en 1806 1807 ya comentábamos el otro día que eh, Johann Gottlieb Fichte redactó los discursos a la nación alemana Unos, un discurso que está, como vamos a tener ocasión de comprobar, directamente vinculado a la lengua y al Estado como eh, elementos de fusión, de armonización casi podríamos decir con, con, con el enfoque de Cranstead, de totalización de una sociedad de una comunidad política. Vamos a leerlo para que se enteren todos los supuestos progresistas que están amparando, apoyando directa o indirectamente o tolerando la que se esparza dentro de, de España cualquier ideología que tenga tintes nacionalistas. Escribió Fiste ...en círculo de la lengua alemana... ...el hecho de llevar a la incomprensibilidad u oscuridad... ...se produce solamente o bien por torpeza... ...o bien por omisión malintencionada... ...debe evitarse... ...y como medio auxiliar... ...siempre se puede recurrir a la traducción a un alemán... ...verdadero y correcto... ...pero en las lenguas neolatinas... ...esta incomprensibilidad es natural y originaria... ...y ningún medio puede evitarla... ...al no disponer de una lengua viva que poder verificar la muerta y siendo exactos al no tener una lengua madre este era Nietzsche en, o sea, perdón, eh, fiste en, en aquel tiempo la exaltación del lenguaje la imposición, la utilización espuria del lenguaje para adular a los pueblos vemos que se repite, esta se sembró en Alemania ya digo, en 1806-1807 este aspecto sigue fiste Este aspecto suprasensible es simbólico dentro de una lengua que ha permanecido siempre viva. Sintetiza en cada paso en completa unidad la totalidad de la vida sensible y suprasensible de la nación plasmada en la lengua para designar un concepto que ha surgido no de manera arbitraria sino necesariamente a partir de toda la vida anterior de la nación. Vamos a continuar. El alemán habla una lengua viva hasta sus primitivas emanaciones de la fuerza de la naturaleza mientras que los otros pueblos germánicos hablan una lengua que se mueve superficialmente pero en el fondo es una lengua muerta no hay comparación entre vida y muerte la primera tiene frente a la última un valor infinito por eso todas las comparaciones directas entre la lengua alemana y las neolatinas son completamente inútiles y obliga a hablar de cosas que no merecen la pena si hubiese que hablar del valor intrínseco de la lengua alemana debería entrar en liza una lengua al menos del mismo rango igualmente originaria como es el caso de la lengua griega vamos a leer un texto más y,
1: y ahora no sí si es que la exaltación que hace del ¿Sí? de la lengua germana al hilo de la exaltación que hacen los nacionalistas Correcto. catalanes y sobre todo el uso
2: el uso el uso impuesto y, el uso bill perverso de la lengua para, para promover la sumisión al poder que es lo que buscan en el fondo creen defender a un pueblo y lo que hacen es someterlo a sus designios creen defender una, una, una el uso sano del idioma y lo que hacen es pervertir el uso y ponerlo al servicio del poder son cosas muy graves empezaron en Alemania y acabaron ¿Tenemos que repetir cómo acabaron? Este es un pueblo, sigue Fiste, este es un pueblo en el sentido superior de la palabra. Y desde el punto de vista de un mundo espiritual, el conjunto total de hombres que conviven en sociedad y que se reproducen natural y espiritualmente de manera continuada, que está sometido en su totalidad a una determinada ley especial del desarrollo de lo divino a partir de él. Lo común de esta ley especial es aquello que en el mundo eterno y por tanto también en el temporal une a esta multitud en un todo natural y consciente de sí mismo. Esta ley puede incluso comprenderse totalmente en su contenido tal y como la hemos entendido dentro de los alemanes como un pueblo originario. Este es el discurso de Fichte en en setecientos 6, hemos dicho 17... 1806, 1807 Yo quería, Paco, también que nos hablases Entonces fíjate qué modernidad Qué modernidad tan maravillosa Porque una cosa es La, la denigración Por parte de la dictadura De la dictadura en que Franquista Y de, de un idioma O su o la, o la impedir la expresión Espontánea de las personas Y otra cosa y otra cosa muy distinta es para en reacción verdaderamente reaccionaria a ese a esa opresión provocar ahora una nueva y encima jugar con enfrentamientos dentro de la nación española que por uno de, de los cuales o mejor dicho ese tipo de de la, la puesta en, en, en en, en, en tela de juicio de la existencia de una comunidad nacional de, lo, de unos límites de la, dentro de la comunidad eh, política pues fue una de las causas de la guerra civil, parece mentira pero así estamos todo todo parece justificado justificarse con el error franquista, generar ahora un error de iguales o peores proporciones, que es, hay que decirlo claramente, Hemos estamos vinculados todos con Hitler ya, he, ya dije una vez y lo vuelvo a recordar. En, en el 30 de diciembre de, mil, de 2012, Arthur Maas dijo lo siguiente. No hay proyecto nacional sin proyecto social. No hay proyecto social sin proyecto nacional. Ya hemos dicho que Hitler, Adolf Hitler fundó un partido que se eh, llamaba... Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores Y la frase esa No digo que sea No, no voy a ser tan estúpido De decir que es nazi Pero sí hago saber Que se cuela Porque que se cuelan Los planteamientos esta, estadolátricos de los que de la, Y de la ambición de poder Se cuelan En la boca de las personas En la mente y en la psique de las personas y los delatan porque ese planteamiento es ese planteamiento tal como lo pronuncia eso en nacionalsocialismo y hay una palabra hay una expresión sin saberlo él exactamente sin saberlo él porque pues, ciertamente ni conoce a hegel ni a Fichte ni nada pero lo reproduce e, ahí es una es un ejemplo palpable que es de lo que una de las ideas que quería transmitir como los prejuicios ideológicos no solamente vamos ni principalmente afectan a los contemporáneos de, la, de, la, de los cerebros que los crearon sino cómo se transmiten y digamos eh, inconscientemente durante generaciones enteras y afloran en los momentos donde, el, donde probablemente afloran en el momento donde las
1: pasiones de poder son más son más evidentes Es como una especie, como dice Freud, una regresión sí. Es una regresión bueno, a un estado más primitivo sí. Que el ser humano siempre tiende Sí,
2: es que el, igual que el lenguaje Vamos a ver El, 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 el propio lenguaje eh, Hay un libro muy bonito Muy aleccionador Que yo tuve la suerte Que he tenido la suerte de leer hace unos años Que se llama El cerebro y el mito del yo Ahí, que es de un, un catedrático de neurofisiología De la Universidad de Nueva York que se llama Rodolfo Ginás. Ahí eh, se, de una manera bastante sencilla, transmite unas ideas que son básicas, dentro de la dificultad y de la... De la de todavía que estamos muy, muy lejos de comprender y de poder comprender precisamente por, por porque está dentro de una coraza. Porque él dice ahí que precisamente que el cerebro es un, una entidad cruz, crustácea. Y es verdad.
1: Que al inconsciente no podemos está, llegar. ¿sí? Está
2: no y que está rodeada de, está metida en una caverna antes hemos hablado. está metida en, en la en el cráneo entonces curiosamente al resto de a diferencia del resto del esqueleto excluyendo la que somos animales endoesqueléticos, menos para el sistema nervioso central que somos exoesqueléticos, como como los cangrejos que tú decías atrás? bueno pues él decía que el, el cerebro fabrica bien estructuralmente o bien eh, digamos eh, formalmente o, o eh, temporalmente, estructuras que, que nos permiten eh, automatizar nuestro, nuestro movimiento y nuestro pensamiento. Y el lenguaje es una de ellas. Él, él llama a ello patrones de acción fijos. Esto, tiene, esto podría vincularse tanto con los instintos como con el, los prejuicios de las personas. Entonces, el nacionalismo, tú lo decías que era antipolítico. Y, es, y que es un sentimiento muy primitivo, efectivamente, porque es la es un sentimiento que vincula la psique con el territorio en el que ha nacido y con el paz, el patrón de acción fijo, que no es acción sino patrón de actividad o de movimiento o de pensamiento fijo que, eh, que del lenguaje. Que efectivamente, claro, une a las personas, pero el lenguaje no deja de ser un instinto, un un instrumento simbólico de comunicación muy perfeccionado. Que es una herramienta maravillosa precisamente para transmitir información entre las personas. Pero el lenguaje es en grandísima, bueno, en grandísima, que es grandísima. Esto completamente... Involuntario. Es un, es, un, es un código transmitido de generación en
1: generación. Nadie puede eh, crear es, una lengua de la nada. Eso es.
2: Entonces, el, 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 se recurre a eso porque en el fondo de la, la, la política, el, el problema de la política es justamente el de mantener coherencia entre personas que son netamente dispares, entre ellas, porque cada uno somos una singularidad. Entonces, el, 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 el sentimiento nacionalista es uno de los que aflora de las potencias distintivas, sentimentales, más, poten, más eh, fuertes, precisamente porque tiende a anular esa singularidad personal. La política surge precisamente de que tenemos puntos de vista distintos con respecto del mundo. Y eso ha sido así hecho muy bien y por la naturaleza, que nos, han, nos ha hecho genéticamente, ya desde origen, nos ha hecho genéticamente singularidades radicales. Entonces, eh, tanto tanto el el sentimiento nacionalista, que es un sentimiento primitivo, por eso es tan potente, cuando se suscita, cuando se proclama, y sobre todo cuando, ojo, que esto es lo más peligroso, cuando se inculca en las mentes de los niños, que esto es un crimen, yo lo considero un crimen, inculcar eh, el veneno nacionalista en en las mentes de inocentes, que es todo inocente, incluyendo a los funcionarios. que son Estas personas son inocentes. No todas, Paco, no todas. No, t- escúchame, en el sentido genérico, vamos a decir. Sí. Porque no saben verdaderamente lo que están haciendo con ellos. Si no, les repugnaría. Yo quiero leer precisamente, a este respecto, si te parece, yo no sé cómo andamos de tiempo.
1: pues Mira, yo, yo voy, quería, voy a leer... Que tuviésemos tiempo con, para que después... Eh, hablásemos de la postura eh, socialdemócrata Bien. en cuanto al nacionalismo si quieres habla de esa cita Va- vamos y hablamos que, de lo que te en cuanto a decir. este
2: último punto que acabamos de tocar en cuanto a este de, de, de los ¿Cuál? Tres, el, de la... el de los tres factores el del uso espurio repulsivo de la lengua para conquistar conciencias es decir, para conquistar poder y encima presentarlo como un fenómeno progresista el, el, y el del uso de, de los recursos del Estado para la dominación que por, tenemos un ejemplo reciente como el presidente bueno no, no me el presidente del gobierno eh, haciendo valer su su, su cargo de, je- de, de presidente del gobierno para eh, hacer propaganda de su partido una cosa que yo la verdad considero personalmente que tenía que estar terminantemente prohibida en una democracia política porque tú, eres, mientras seas eres el presidente del gobierno, eres el presidente de todos los españoles. ¿Por qué usas los recursos de tu partido y tu poder? para... Ahora hablamos, si quieres, con respecto de, eso, de este uso del, del poder del Estado para hacer propaganda. Hacemos un comentario sobre Pablo Iglesias. Pero acerca de este uso del, del, del Estado... Mezclarlo con la sociedad, recordamos las palabras del de proyecto nacional, Si no hay proyecto nacional sin proyecto social, no hay proyecto social sin proyecto nacional, en definitiva, no hay eh, estatismo, estadolatría que pueda prescindir de esos dos componentes, el componente nacional y el componente socialista, tal como los conocemos, otra cosa, eh, tal como los hemos conocido, Esa, lo, vamos a, y, y la educación, eh, la obligación, las subvenciones, la educación de los niños, vamos a leer esto. Con el fin de proporcionar a todo alemán competente e industrioso la posibilidad de una mejor educación y promover así el progreso, el Estado abordará la reconstrucción total de nuestro sistema nacional de educación. Disculpa, ¿de quién es la cita? Cuando concluya Ah. lo voy a decir. El plan de estudios de todo establecimiento educativo deberá hallarse de acuerdo con las necesidades prácticas de la vida. El inculcar y hacer comprensible la idea de Estado entre paréntesis, sociología del Estado, debe ser uno de los propósitos fundamentales de la educación y comenzará con el primer destello de inteligencia del alumno. Exigimos que el Estado eduque a sus expensas a los niños dotados de superior talento e hijos de padres pobres, sean cuales sean la respectiva clase u ocupación de estos últimos. Firma Adolf Hitler. Sí. Visto así, en aquella época, yo aquí no veo nada que sea eh, espe- aparentemente. Aparentemente. Parece que no hay nada dañino, ¿no? O nada. Era la época. ¿Y cómo es posible? Esto, esto mil, este es el forma parte del programa del Partido Nacional Socialista Alemán de, de 1925, si no me equivoco. no, perdón, de 1920 antes del golpe de Estado y y, y cuando entonces, ¿dónde estamos? uno se pregunta, ¿dónde estamos? ¿y por qué ocurre todo esto? Náuseas deberían deberían, debería eh, provocar la palabra nacionalista en España porque el problema del nacionalismo no es Eh, perdón, el problema del nacionalismo español, vasco, gallego eh, catalán no se encuentra en el adjetivo el problema se encuentra en la palabra nacionalismo y lo que significa y encima con la historia que hemos tenido en España ¿cómo ¿Cómo es esto posible? pues porque son ya digo son son formas muy potentes de manipulación son ideologías que están en el ambiente son ideologías que por la vergüenza, de que por la cobardía y por la eh, el complejo de, de, de eh, culpabilidad de la trans- que ha existido, que se ha impuesto en la, en la transición española, han, manec- han permanecido vivas. Y han permitido que el problema del nacionalismo, ya digo, sin apellidos, sin adjetivos, aflore en España estamos viviendo ciertamente un, un proceso eh, es evidente esto ya lo, hay que admitirlo y cuanto antes se admita mejor estamos viviendo en un en una, un proceso de descomposición de lo existente de lo desgraciadamente existente y, eh, y un y una un, hay, hay dos tipos de, de cuestiones una, está, se está generando una incertidumbre que prácticamente no es posible mantener, que no es posible mantener por mucho tiempo y, y después están aflorando métodos y, y, e ideologías de manipulación que son propias de otras épocas, y eso ocurre porque ya digo, porque la psique tiene vicios adquiridos
1: y prejuicios inculcados. Pasco, por ejemplo Freud en psicología de las masas ...habla de lo atractivo que es para los individuos... ...entrar en una organización como la Iglesia... ...como el Ejército... ...o desde luego... Sí. ...como un Estado sí. eh, total... Sí. ...que sería el, sí. el deseo de los nacionalistas... Sí. Y, ...y lo explica diciendo... ...que eh, poniendo una lo compara con los maníacos depresivos... ...dice que los maníacos depresivos... ...pasan momentos en las que su super yo es muy duro con su yo. Sí. Y, y en, ahí viene la fase depresiva. Sí. Pero después, en la fase de euforia, el super-yo, el ideal del yo, es decir, lo que, lo que ellos quieren ser, se, se une con el yo. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque eh, el sometimiento... ...de los individuos a una organización superior... ...pasa también... ...por estas fases por las que pasa el maníaco depresivo... ...primero un Führer... ...como Hitler... ...es... ...duro... ...con... ...los valores, con... Eh, ...los ideales... ...de una nación, pero después se funden todo en uno... ...y dice lo que dice, la conclusión de Freud... que ...se une el qué, el ideal del yo con el yo... ...lo que uno quiere ser con lo que realmente es el, el, la conclusión de Freud en psicología de las masas uh-huh. es que es, es muy duro para un individuo ser capaz de forjarse su propio ideal del yo y aceptar la frustración sí. que supone sí. no alcanzar lo que uno quiere ser sí. entonces que es más sencillo sí. Proyectarlo sobre sobre, sobre un FIRE, sí. identificar un FIRE sí. consigo mismo Eso... y, y no, no, no. no tener la necesidad de crear su propio ideal del yo, sí. sino que el ideal del yo está unido al yo, igual sí. que el maníaco depresivo, que primero pasa por una fase de eh, en donde el ideal del yo es muy duro con el yo, sí. y a otra sí. que es la de la euforia, sí. en donde las dos fases de la, de, sí. de la psique humana, sí. las dos fa- no, las sí. dos partes bueno. de de la psique humana, sí. están unidas.
2: Todo esto es muy complejo. Es curioso que hables de ese paso de la depresión a la euforia, porque justamente eso lo fue lo que le ocurrió a Adolf Hitler en la cárcel. Cuando estuvo encarcelado debido al Putsch de 1923, estuvo a punto de, de suicidarse por, debido a, al fracaso. Y luego, y luego pues claro... <risa> ciertamente no se suicidó, se suicidó sí cuando ya al final bueno, yo que antes, ahora, ahora sigo con eso pero es que me quiero adelantar para que, me quiero adelantar a decir que aquí no estamos prejuzgando ni condenando, ni imputando culpa a pueblo ninguno pero tenemos que echar mano de la historia y desde luego esto viene muy a propósito porque ya dijimos que el régimen de partidos procede fundamentalmente de Alemania y de, y, de, y de las ideas nacidas allí, de, la, de personas que habían nacido en Alemania, y que, y por, y que por, un pueblo por el que siento tanto o más respeto que cualquier otro. Eso debemos, debemos quedarlo claro, antes de que no nos asocien con ningún tipo de sentimiento contrario a nadie. Pero sí hay que abordar la historia del siglo XX y y sus antecedentes de manera directa, encararse con ella directa, de frente a frente. Y si no se encara uno con todos estos problemas, jamás los comprenderemos ni se superarán. Y que esto aflore, como estamos viendo claramente que aflore el nacionalismo, el nacionalismo no fue un problema exclusivamente alemán. Eso, eso es evidente. Y la prueba la tenemos en que lo tenemos ahora mismo en Cataluña o lo hemos tenido más fuerte en el País Vasco y está a punto de surgir en cualquier región. Porque, sin ir más lejos, el, recientemente en, una, en la campaña electoral del, de, de uno de los partidos, concretamente el Partido Socialista Obrero Español, es curioso que mantenga todavía esa, la palabra español en su... En su que
1: por cierto... Y la de obrero también. Lo, lo,
2: sí, la de obrero, sí. Ahora van... Bueno, no, no, me, no me quiero. Pero en la dentro de la propaganda de ese partido, pues se decía, el eslogan directo era, tú eres Extremadura. Tú, voy a repetir, tú eres Extremadura, en un eslogan. Eso es, eso es la identificación. Eh, apelando al instinto de identificación de la persona con su tierra eso, eso es en definitiva nacionalismo aplicado a una región, porque yo pienso que es lo que hemos estado comentando un poco antes de iniciarse el programa que el PSOE está con su... Con su...
1: eso es lo que ahí quería llevarte Pero, eh,
2: eh, eh, es verdad que me he ido eh, luego pasamos a eso eh, Adrián, eh, eh, que me he ido con respecto de lo que decías de, de y lo voy a decir muy sucintamente de Freud sí. En 1904, ese planteamiento que lo hemos comprendido y sabemos lo que significa, que es la proyección de la... de la eso el, el, A ver, la historia entera, voy a hablar con, 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 digamos, con crudeza, la historia entera de los seres humanos es un proceso, desde su aparición animal, es un proceso de personalización, de adquisición de facultades y modos de ser específicamente humanos en la persona concreta, en la persona individual. Frente a eso se oponen los instintos animales porque el, instinto, el, cum, el, el conjunto, la red de comportamientos adquiridos que están incrustados en el cerebro de los animales fundamentalmente en el cerebro, es más complejo pero fundamentalmente en el cerebro y que les permiten comportarse en el mundo tal cual es, eso es un, uh, un código, digamos, genérico para toda la especie. En los humanos no se ha producido así. El, el, o sea, en los humanos estamos en otra fase completamente distinta. Entonces, ese tipo de movimientos es un regreso, una de las cosas que manifiestan es el regreso a la tribu, a, la, a, lo, a lo que me falta, a lo, porque soy muy poco. No tengo... El, el problema de, la, de los seres humanos en tantos sí psiques, animales, es que ha, se ha producido un vaciamiento del poder del instinto. No todos ni muchísimo menos. Pero, eh, y, y de luego, menos mal que algunos sobreviven. Porque si no, estaríamos completamente perdidos. perdidos tal. Y voy a decir, ese proceso de aislamiento es un proceso de, e- egotismo, e- del egotismo que surge justamente en Francia con el pienso luego existo de Descartes. Que se afirma a sí mismo. Que es una. Hoy hay que decirlo así. Esto es mentira. No, no puedo, no puedo extenderme mucho más. Porque ni, las personas se conforman en el intercambio de seres entre sí. Y por tanto, es cuando afirmas, pienso luego así, que es una forma de decir yo soy yo, es literalmente eso. En eso acabó Hegel. En el yo igual yo. Ese individualismo moderno es terrorífico. y te decía que eso lo analiza bastante bien también. Erich Fromm en el año 1941 justamente con el miedo a la libertad porque la psique humana al estar tan sola, aislada y sobre todo encontrarse con unas personas que no le comprenden que no se comprenden entre sí pues que tiene miedo lo que se siente es miedo, que es otro de los factores que a, impulsan ese tipo de movimientos al no saber la, lo que es la libertad y las personas repugnarse, por decirlo así repelerse entre sí unas a otras Decía Santayana, es que esto hay que decir lo que es precioso, decía Santayana que ninguna persona puede expresar el ideal de otra. Eso eso tiene, es una profundidad... Eso, Dostoyevsky
1: lo dice parecido también. Eh, eso,
2: eh, eso. Dice, si sí podrás expresarlo eh, dice expresarte mejor porque utilizas mejor el lenguaje. Cuando tú dices nunca, que somos singularidades
1: radicales es, es porque radical. hay una parte de nosotros que no podremos transmitir eso nunca, es, que es lo que dice Dostoyevsky, eso que es trágico.
2: Es, eso es, pero efectivamente es trágico hasta que descubres el amor. Cuando descubres el amor, entonces deja de serlo. Y, es, y, y le das gracias al cielo de que cada persona sea distinta. Por eso el, la única fuerza que se puede opre, opre, oprimir oponer con éxito en la búsqueda de la libertad es la fuerza del amor. La única. Todo lo demás es eh, contaminaciones psicológicas. Pues que decía, que, de, que digo, que al hilo de todo esto, eh, Erich Fromm también decía, hablaba del auxiliador mágico y ponía el ejemplo él hablaba concretamente del Estado, de líderes políticos, hablaba, esto es de 1941, cuando todavía no se sabía la cuestión de
1: de la tragedia judía. Pero posterior a la psicología de las masas de Freud, creo que la psicología de las masas de Freud es del 14. Es
2: una forma de afrontarlo, lo que pasa es que que, sabes, por cierto, lo que luego dice porque en algunos casos conecta, ya conectó Erich From a Lutero con, con el nacionalsocialismo. Esto es muy complejo. Hoy se está empujando en esa dirección. No para inculpar a nadie, sino para comprenderlo, nada más. Eso ya lo hizo él ahí. Justamente hemos dicho, hablamos, hemos hablado antes de Marx. Pues Marx escribe que eh, en Alemania la... La revol- así como antes dice él en la mente del monje con la reforma Lutero ahora la revolución comienza en el cerebro del filósofo eso lo escribió más en 1844 entonces sí tiene mucho, está todo vinculado por supuesto que sí y se comprende bastante bien pero, pero el, el punto fundamental es el egotismo, el egocentrismo de la época moderna. Y eso en filosofía no entra con, con Lutero ni nada, entra con Descartes.
1: Pues Paco, eh, quiero llevarte a la parte, porque llevamos casi una hora, eh, quiero llevarte a la parte final. Eh, así que si quieres hacemos una pausa, porque después de la pausa quiero que, con una noticia que viene hoy en el diario El País... Eh, que viene una encuesta que no vale para nada, pero sí, vale para mucho, para ver cuál es la mentalidad del diario El País y de la socialdemocracia en España. Que nos puedas hablar, al hilo de esta noticia, de cuál es la posición, cuál ha sido a lo largo de la historia la posición de la socialdemocracia con respecto al nacionalismo, si te parece bien. Hacemos una pausa y continuamos. Y continuamos. Y continuamos. Pues seguimos, queridos oyentes, en Radio Libertad Constituyente. Eh, quería eh, leeros, y también a Paco, claro, eh, la noticia que viene importada portada en el diario El País, que no es una noticia, sino que es una encuesta, eh, como todas las que hace el diario El País, que lo que pone en boca de los encuestados es su propia opinión, la propia opinión del diario El País, que en este caso... Coincide al pie de la letra con la opinión del Partido Socialista. En otras ocasiones es más civilino el diario El País a la hora de, de, de reflejar su coincidencia con el Partido Socialista. Aquí no. Aquí el, el, voy a leer a los oyentes y a Paco, el titular, para que vean que son las mismas palabras que yo he escuchado a, a Pedro Sánchez. Dice el titular de la portada del diario El País. «Los vascos quieren seguir en España con Urcullu al frente». Y dice el subtitular, que aquí es donde están las palabras del diario El País, que coinciden con las del Partido Socialista. Una mayoría, se entiende una mayoría de los vascos, rechaza tanto la independencia del Partido Nacionalista Vasco, como al gobierno de Rajoy. Una mayoría rechaza tanto la independencia como al gobierno de Rajoy. Yo creo que no está bien planteado, es eh, eh, lo que... El diario El País quiere decir es que una mayoría rechaza tanto la independencia como la no independencia, como si cupiese algo entre medias de la independencia y la no independencia, porque no tiene, son cosas que no son eh, que no se pueden comparar, no son semejantes, no se pueden sumar peras y manzanas. No. Una mayoría rechaza tanto la independencia como al gobierno de Rajoy. No, si estás comparando la independencia, será una mayoría rechaza tanto la independencia como la no independencia.
2: Pero, pero lo que hace es identificar al Rajoy como como contrario la, a la Exacto. independencia, como si fuera, digamos, nacionalista español, que eso es lo es. que te quieren transmitir también ahí.
1: y Sí, exactamente. Uh-huh. Y también quieren transmitir la idea de la tercera vía. que, el, que el, Para eso he traído la noticia, Paco, porque uh-huh. quería que, que hablase de cómo la socialdemocracia, a mi juicio aquí, es capaz de ponerse en, entre medias de dos... En una línea infinitamente pequeña. Es ah. imposible ponerse entre medias de la independencia y la no independencia. Es imposible ponerse entre medias entre el embarazo y el no embarazo. O se está embarazada o no se está embarazada. <risa> una mayoría rechaza tanto la independencia como la no independencia. El país dice lo que es mayoritario en la tercera vía. El federalismo. ah, ah, ah que vale, es, vale. Eso es lo que, vale, vale, vale. lo que entiendo que defiende el país. Sí. Es una noticia que quería que comentaras. El y... federalismo por ese lado. no Exacto. Y la otra noticia que también eh, nos ha llamado ante la atención es la retirada de símbolos de la corona, sí. dice el diario El País, afecta a varias ciudades. Sí. Zaragoza quita el nombre de Felipe VI de su principal pabellón deportivo. Si ayer escuchamos en el programa que, que estuvieron Castro Villacañas y también estuvo Manu Ramos, eh, hablando del, de la retirada del busto de Juan Carlos ...del Ayuntamiento de Barcelona... ...como saben, presidido por Ada Colau... ...hoy nos levantamos con la noticia... ...de que otros municipios han seguido los pasos... ...de de Ada Colau... ...pues Paco, no sé si nos puedes... eh, ...hacer un resumen de... de, ...o darnos tu criterio... ...de, por un lado, cómo... eh, ...cuál es la postura socialdemócrata... ...ante el nacionalismo... ...y por otro lado... ...cuál es la posición de de la nueva izquierda emergente de, de Podemos ante el régimen que tenemos sí, enfrente
2: la nueva izquierda la, los reaccionarios de esa nueva izquierda a la que has referida eh, ávidos de poder y de conquista de espacios de poder esto está muy vinculado con lo que hemos dicho antes de, de, del fenómeno eh, de la, del del fenómeno en definitiva de la ambición de poder que tuvo lugar que se, que se desató en la Alemania en la Alemania posterior desde luego la anterior también pero posterior a la Primera Guerra Mundial ahora se reproducen aquí en cuanto eh, los mismos vicios si allí podían ser considerados mmm, progresistas que en honor a la verdad no lo eran porque una de, las cosas, una de las tradiciones que nunca ha conocido Alemania es la tradición democrática en Europa, ni en la Europa continental que es cuyos estados están fundamentalmente basados en esa, en, esa concepción, en esas concepciones y de, respecto del, pun, del, pun, del punto de equilibrio de la, de la posición astuta que decía antes Nietzsche de la forma de referido eso sí al nacionalismo hablaba él de astucia, la si hay una eh, organización política con experiencia, con larga experiencia para manipular y para eh, conocedora de los resortes de acceso al poder, esa es la social burocracia. Recordemos que yo prefiero llamarlo social burocracia en lugar de la socialdemocracia. Es decir Hoy es, como eso se ha contagiado, y el propio reaccionario, el sectario Pablo Iglesias, ha habido de poder, se autocalifica de y de socialdemócrata. Igual que eh, decíamos antes de eh, esa, esa eh, exabrupto de mm, el filósofo que era Fernando Sabater, diciendo que él había sido toda la vida socialdemócrata. Bien. Como el Estado, es decir, como el propio definición del Estado. Qué, qué casualidad, ¿verdad? Y qué originalidad tan grande, tan llamativa. Bueno, pues una de las, ya digo que la social burocracia se ha distinguido siempre por su, eh, por su equivocidad, por su, y el mismo, eh, el, ese ídolo de barro que se fabricó con dólares americanos y mar, marcos alemanes, con el apoyo organizativo de la Fundación Friedrich Ebert. De, lo, de la socialdemocracia alemana que se llama Felipe González, un ídolo fabricado, insisto con, eh, de barro fabricado con dólares americanos y marcos alemanes y con el apoyo lógicamente de las estructuras tardofranquistas pues esta persona ha declarado recientemente que ellos son, siempre han sido creo que la palabra que utiliza es accidentalistas, es decir lo importante es adaptarse, adelantarse a, eh, la, a tomar posiciones en el juego del poder en función de la situación del momento es decir, eso tiene eh, se puede justificar de muchas maneras, se puede leer de muchas maneras pero lo que nos interesa ahora resaltar es la, la, lo, la idea central de que se eh, encierra esa postura que es la palabra oportunismo que la tocábamos la la vez pasada, la, en el anterior programa, hablando de que de, ya decía en 1950 Hannah Arendt que a los partidos afluía sobre todo las mentalidades oportunistas. Bueno, por la socialdemocracia, una máquina de captar poder con eh, estrategias de astucia oportunista. <coughs> por, con lo cual quiere decir que dentro de ellas únicamente impera la ambición de poder y de... Eh, conseguir sueldos del, del dentro del aparataje estatal y desde luego es el brazo podríamos decir el brazo político de la uh, del poder financiero porque no ha habido un estado jamás en la historia se ha conocido un estado tan rentable para el para la para la banca para el poder financiero como el estado de bienestar entonces no solamente anula la libertad política y, y desde luego los brotes de, de, de la ideología comunista que es el, el papel principal que ha desempeñado la social burocracia en manos de, de las teledirigidas de Alemania y, y, a, y Estados Unidos sino que eh, ha actuado en beneficio del gran capital eh, insisto, de la, de la gran banca entonces ese oportunismo aquí se manifiesta con la postura ambigua de que es la que refleja el periódico que es el, el, el diario oficial de la socialburocracia hispano, hispano-germana en España que es el, el asociada al Partido Socialista asociada al Partido Popular es el, hoy día el más próximo el más específico el diario El Mundo y luego con un tinte un poco más conservador, supuestamente, porque aquí todas las categorías son totalmente inútiles, son, for- son gratuitas, el diario ABC, para el Partido Popular, pero, pero el país sí. Este, entonces, lo que observamos ahí es cómo eh, el partido toma una postura equívoca, como bien recordaba Daniel eh, Sancho hace unos días, a, a, como tienen el poder en la mano y por tanto la palabra la palabra embaucadora en, en la mano Pues hace, han estado defendiendo durante muchos años al Estado autonómico Como, como el, el non plus, plus ultra de, 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 para la gestión de modelo, como llaman ellos, el modelo de Estado Que ha sido en realidad y es sigue siendo y nos conduce a la, a la a un, Es uno de los motivos más importantes de la, de, que, que nos conduce hacia el colapso económico y ahora ya nos parece que no nos sirve, sino que van a, a por el modelo federal, que, ya, que no vamos a entrar muy a fondo en eso, pero que ya de momento, si fuera fiel a la propia expresión, requeriría la separación previa de, las, de los territorios, no, no podemos saber eh, todavía a qué se refieren, de territorios que se constituyeran en Estados para en el mismo acto, una cosa ridícula, en el mismo acto firmar que se reintegran en una única unidad. Y esto... Eh, ya digo, forma parte de la inmensa capacidad de manipulación y de preparación de, la, de las mentalidades de las de la mentalidades del común, de las personas comunes, para conducirlas hacia donde a ellos les interesa. Indudablemente el PSOE está en el juego de la disgregación de España. Pero no está, está, está y no está, es decir, en función de los, cómo se desarrollan los acontecimientos que es la estrategia típica del, de la social burocracia no pronunciarse hasta en función de que las inteligencias y de, las, de los intereses estén perfectamente delimitados y desde luego el no, el no perder el tren del poder entonces es evidente que hay que empezó a estar en esa estrategia y probablemente lo está desde que Zapatero puso en tela puso en tela de juicio incluso que España el término nación ...dijo que la nación es un concepto discutido y discutible... ...claro, al día siguiente debería haber dimitido... ...como el presidente de España... Eh, ...como presidente del gobierno de España... ...porque la, eh, la, la, ya con el, solamente con, con poner eso en tela de juicio... ...ya es más que dudoso que esté dentro de la Constitución... ...pero es que los mismos eh, partidos nacionalistas... Que, ...que es evidente, que todo el mundo sabe... ...que no van en representación de nadie... ...más que ellos mismos con cualquier partido... ...pero ciertamente su, de la región o de la comunidad autónoma de la población a la que dicen representar en un territorio concreto van a la al, al Parlamento a defender posturas con, territoriales de una, eh, de una población concreta de una región. Con lo cual ya están vulnerando el artículo de la, de la Constitución que dice que los diputados, aunque sea una barbaridad, serán representantes de todos los españoles. Eso ya también vulnera en ese sentido la Constitución.
1: Yo, yo quería denunciar también hoy que el diario El País trae una alabanza de Jordi Puyol, padre, sí. que no se entiende. Trae un reportaje diciendo que no está claro que Jordi Puyol sea corrupto. Lo digo, me he acordado de esto cuando has dicho de la posición siempre ambigua hmm. eh, del diario El País. En las páginas, en la página eh, 20 dicen, eh, traen una crónica de, de Jordi Puyol y, y dicen que se da por hecho que Puyol es un corrupto, pero que eso no es así, que eh, todo se trata de un lío surgido con el padre del expresidente y por las complicaciones de cuando vivían bajo la dictadura. Esto no, eh, el diario El País lo hace muy hábilmente, no son palabras propias del diario El País, sino que el diario El País da voz a un amigo de Jordi Puyol para defenderle. En fin, no, no tiene ningún interés más allá el cinismo del diario El País, sí. que después de todo lo que ha sucedido, defienda a Jordi Puyol, quizá por si acaso el nacionalismo de Artur Mas eh, gana, que es lo que decías tú antes, de que está tomando posiciones para sí. lo que pueda venir. Para lo que pres. puede venir,
2: exactamente, sí. Porque con esa esa forma, entre otras cosas, desconecta de Artur Mas de, de Jordi Puyol, eh, una desconexión que es imposible, porque Artur Mas ha sido eh, nombrado, por, que está infectado de la, de la corrupción de Puyol. Eso es, es evidente Yo creo que el, el, el Partido Socialista Y el y finalmente caerá el Partido Popular Que no tiene posición ninguna en ningún sitio y, y es, es socialdemócrata Se ha vuelto efectivamente socialdemócrata Y, y oportunista e interesado eh, Abiertamente Interesado en la razón de el poder Es decir, en la razón del Estado Que es lo mismo que la razón del dinero Y entonces... Eh, digo que está tomando posiciones efectivamente por si, por si eh, ocurriera lo que parece evidente que, estamos, que se está eh, desen, desenrollando, por decirlo así, en la, en la situación actual y es una posible eh, federalización o eh, incluso disgregación de la unidad política de la nación española.
1: Sí, el PSOE quiere colocarse en esa posición que desbanque al CP sí, para poder pactar llegado al caso con Ciudadanos. El lunes, el lunes vimos sí. que el país alababa a Ciudadanos sí. y al PSOE como los únicos dos partidos que están en el centro y que son dos partidos unidos y moderados. Eh, hoy m- también muestra que la, la, única, la vía mayoritaria en el País Vasco no es ni la de Urcullo Nacionalista ni la del gobierno de Rajoy, es decir, la suya, la del diario El País, uh-huh. y también deja a Pablo Iglesias escribir en, en, la cuarta, ¿cómo se, en la cuarta columna del diario El País diciendo que va a ser Pablo Iglesias el que va a traer una nueva transición a, a España y va a ser él, Pablo Iglesias, el que aporte la legitimidad a este régimen que en su día aportó sí. Santiago Carrillo y el Partido Socialista a los reformistas franquistas de la transición. Hmm.
2: Todos ellos son están jugando a los dados en, entre sí y en el fondo están jugando con España. Y, ...y mintiendo... ...manipulando a los españoles... ...eso es lo que hacen todos... ...pero lo que parece claro después de... ...porque la puedes leer... Eh, ...David... Lo, el, el, ...lo que juró...
1: Eh, ...Felipe VI... ...por supuesto... ...leo literalmente mm. las palabras de, ...de Felipe VI... ...juro desempeñar... ...fielmente mis funciones... ...guardar y hacer guardar... ...la constitución y las leyes... Y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
2: Eso es. Ese, eh, que, que, bueno, lo, lo de hablar del juramento, yo me extendería mucho con eso, no, no ahora no es pertinente. Pero eh, la adición de los derechos del ciudadano y los derechos de las comunidades autónomas, equiparándolos entre sí, es una. Utiliza en cualquier ocasión para comprar voluntades. Él, se, al identificarse con los derechos y hacerlo guardar él se, se autonombra por decirlo así el garante de esos derechos que es que básicamente lo que consiste hoy día la el, el pues el estado de dependencia que crea la creada precisamente por la social burocracia hacia el estado eso tiene muchísimo que ver derechos que casi todos ellos en el fondo se, al final se traducen porque derechos derechos políticos los, sin libertad política no tenemos ninguno eso y eh, los demás, casi todos tienen un contenido económico. Entonces, eh, ya digo, es la forma de que tienen de comprar voluntades. Pero al hablar, eh, reinciden los derechos no, no siendo necesario, puesto que ya si aj- acabas de jurar la Constitución y ella los contempla, ¿para qué los lo lo mencionas expresamente? Y sobre todo, ¿por qué mencionas los derechos de las comunidades autónomas? Pues probablemente porque se, lo que se está cociendo. El PSOE no daría un paso hacia el federalismo si no existiera previamente determinados acuerdos. Así es como hay que leerlo y como hay que intuirlo. Y tenemos toda la, toda la autoridad para poder hacerlo así. Y es probable que eso esa mención específica a los derechos de las comunidades autónomas haga, tenga algo que ver con este proceso disolvente que, en que parece embarcado el, el Partido Socialista y en el que parece ser también que estaría integrando ya al nacionalismo vasco. Probablemente el, una de las formas de leer esto es que el rey, yo creo, que no se da cuenta del terreno que está, del terreno que se le abre delante de sí, porque eh, por una parte le puede fortalecer y por otra parte puede puede convertirse. Y ese juramento puede haber sido también falso. Puede convertirse en un en, en quedarse en un islote de la nada, que no tener ningún papel. Porque desde luego en un Estado federal auténticamente federal, la figura del rey pintaría por, poco, por no decir nada.
1: Pues Paco, yo creo que hasta aquí el programa de hoy, creo que los oyentes estarán contentos con, con el programa. Sí quería eh, decir dos cosas. Una, que me corrige David, que la psicología de las masas no es del año 14, sino que empezó a escribirla... Eh, Freud en el año 19 y la publicó en el año 21 y también eh, decir a los oyentes que don Antonio está bien yo fui a verle eh, ayer y, y se encuentra bien pronto le van a dar el alta así que eh, que estén tranquilos los oyentes gracias y hasta mañana